0: Salve, salve galera do Sportbus! Estamos trazendo mais aqui um podcast de primeiríssima qualidade para você que tá aí no Spotify e no Deezer. Bom, estou aqui do lado de novo do meu colega Lucas Miluzzi para mais um episódio. Salve
1: Lucas! Fala Marcelo, fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez essa dupla do bus tá junta para trazer um pouquinho mais de novidades para vocês, né Marcelo?
0: Exatamente. hoje a gente vai falar sobre um jogador que, olha, tinha tudo para ser o cara da seleção brasileira, junto com uma seleção, com uma geração, né, melhor dizendo, que tinha tudo, empolgou todo mundo e que no final acabou não correspondendo e hoje é uma pessoa que todo mundo olha com um baita ponto de interrogação, não é mesmo?
1: É, Marcelo, para quem ainda não conseguiu se ligar, estamos falando de Felipe Coutinho, um dos jogadores mais promissores dessa última geração. De atletas brasileiros, é, eu particularmente tinha uma expectativa muito grande nele. Claro que ele fez uma ótima carreira, ainda faz uma ótima carreira, mas nos últimos três anos ele não tem sido aquele Felipe Coutinho que a gente se acostumou a ver no Liverpool, né, Marcelo?
0: Isso mesmo, e a gente vai trazer aqui também todo o histórico do Felipe Coutinho, todos os clubes por onde ele passou. Bom, a gente vai destrinchar toda a carreira desse meio-campista que tem muita qualidade, isso é indiscutível, sempre mostrou, e a gente vai destrinchar e tentar entender o que, que deu errado. O é que pode falar que deu errado, para ele não ser o que a gente esperava dele no começo da carreira, não é mesmo?
1: Sim. A gente tem que tomar cuidado com o dar errado, porque talvez, em minha opinião, é que ele não deu errado, mas a gente vai conversar melhor sobre isso para vocês entenderem melhor tanto o meu ponto de vista quanto o ponto de vista do Marcelo. E para começar, a gente tem que voltar lá pro Rio de Janeiro, que foi onde ele começou, né Marcelo?
0: Isso mesmo, ele começou lá no Vasco da Gama, sendo uma das maiores joias das categorias de base do clube. O Felipe Coutinho já se destacava desde o Sub-15, inclusive ele já acumulava passagens pela seleção. Começou no Sub-17, foi pro Sub-20 e ele nem tinha chegado no profissional, ele já acabou sendo negociado com a Europa, mais especificamente com a Inter de Milão, que na época era a grande potência da Europa, era a atual campeã da Champions League, então assim, já se especulava muito sobre o futuro do Felipe Coutinho, e ele acabou fazendo uma passagem extremamente curta aqui pelo Brasil, mais especificamente pelo Vasco, só jogando os anos de 2009 e um pouquinho de 2010, porque tem a regra que o jogador não pode se transferir para outro clube enquanto é menor de idade, então ele só se transferiu para a Inter no meio de 2010, que foi quando ele fez 18 anos. E pelo Vasco ele jogou bem até, fez 43 jogos, 5 gols e conquistou o título da Série B em 2009, né Lucas? Sim,
1: Marcelo. O Felipe Coutinho ele surgiu com 16 anos de idade lá no Vasco, com essa idade ele já estava sendo contratado por 10 milhões de reais na época, hoje a gente acha pouco, mas há 10 anos atrás as coisas eram um pouquinho mais diferentes esse valor era bastante alto hoje em dia a gente sabe que pelo que ele foi, por exemplo, vendido para o Barcelona é algo incomparável e no Brasil, Marcelo, ele jogou bem foi o que você falou, fez 43 partidas 5 gols, nunca foi um meia de fazer muitos gols mas sempre muito participativo, driblador conseguiu levar o Vasco à Série A de novo que tinha caído em 2008 e esse bom futebol como diversos atletas, diversas promessas do futebol brasileiro, elas acabam indo embora muito cedo, ele ficou cerca de um ano e, pouco, um ano e meio por aí nesse, no futebol nacional e acabou indo para a Itália, né Marcelo?
0: Isso mesmo, e ele já fazia parte da seleção de base, para quem não se lembra, é da época daquele Mundial Sub-20 de 2011. Bom, vamos refrescar um pouquinho aí sua memória que está do outro lado do fone, foi uma geração que literalmente encantou a todos. Passava os jogos na Rede Globo, que transmitia o Mundial na época, era detentora dos direitos de transmissão. Passava na Rede Globo, na, no horário que normalmente passava a novela das 11, na época que tinha a novela das 11. Passava jogos da seleção, porque era uma seleção que encantava, com jogadores que se, tinham muita expectativa, como, por exemplo, Paulo Henrique Ganso, Neymar, Felipe Coutinho... Rafael Cabral, goleiro que era do Santos, passou por Nápoles. Era uma seleção muito talentosa e que se tinha muita expectativa.
1: É, então galera, ele, o Brasil detonou nesse Mundial, foi campeão. Felipe Coutinho, Neymar, Ganso, é, vários destaques que hoje em dia no futebol mundial são conhecidos. O Paulo Henrique Ganso, nem tanto, foi acho que quem mais decepcionou desses três mas os dois estiveram é, em um dos maiores clubes, como Barcelona, Liverpool, tanto o Neymar quanto o Felipe Coutinho, o Neymar no Barça, o Felipe Coutinho tanto no Liverpool quanto no Barça, e fez uma excelente campanha e gerou uma expectativa muito alta antes dele ir para a Europa, né Marcelo?
0: Sim, ele mal tinha ido para a Europa direito, ele tinha acabado de chegar na Inter e já tinha o um peso de ter sido um dos destaques do Mundial, junto com aquela seleção que era muito estrelada. Tinham jogadores que a gente já cravava como a seleção do futuro e jogadores que vingaram na seleção, como o Neymar, por exemplo, que agora é o camisa 10 e capitão, Felipe Coutinho, que continua sendo convocado. Tudo bem que tem alguns que não renderam o que se esperava, como, por exemplo, o Ganso, Rafael Cabral, mas teve sim os jogadores que despontaram e chegou na Inter, só que na Inter... Não foi tão bem esse começo quanto a gente esperava, não é mesmo?
1: Sim, é. O começo da Inter não foi legal, talvez por ele ainda ser muito jovem. O europeu tem essa política, hoje em dia nem tanto, mas naquela época, de deixar o jogador mais jovem amadurecer e entrando aos poucos. Ele ainda era muito franzino, muito magrinho. Se você procurar alguns vídeos, você vai ver que o Felipe Coutinho de agora ainda é totalmente diferente daquele que estava na Inter no começo. Em toda a sua passagem, uma passagem até que conturbada, ele fez 47 jogos e marcou 5 gols. Conseguiu ser campeão da Copa da Itália, mas ficou só nisso, deu uma decepcionada na torcida da Inter, até porque nesse meio tempo ele foi parar na Espanha, né? mas não foi no Barcelona, foi num rival.
0: Foi na cidade de Barcelona, mas acabou pegando o trajeto errado lá, foi para o como é que a gente pode dizer, meio que o primo esquecido, lá da cidade que é o Espanhol, de Barcelona. Ele jogou lá durante a temporada de 2011 2012, só naquele último semestre. A Inter justamente emprestou para ele ganhar mais rotatividade, mais experiência, e ele foi bem, foi um dos destaques do time naquela temporada. Ele fez 16 jogos apenas, afinal, o time espanhol não tem o costume de disputar torneios europeus, ou de disputar, sabe, grandes é não ter grandes ambições no campeonato. Disputou apenas 16 partidas durante esse empréstimo, que foi só de 6 meses, e fez 5 gols. Aí ele voltou para a Inter já com outro status. Inclusive, ele até ganhou a camisa 7, que era uma camisa de importância na Inter. E aí ele já foi começado já foi olhado com outros olhos lá pelo time italiano. É, mas ele não gerou
1: essa expectativa, ele não conseguiu corresponder, né? Ele no espanhol, por mais que tenha sido só seis meses, a torcida do espanhol lembra com muito carinho do jogador brasileiro, que teve uma boa passagem por lá. Tanto é que foi como você falou, ele voltou com muita moral para a equipe de Milão, para a equipe Nerazzurri, mas o problema é que acabou, ele, acho que ele não conseguiu corresponder às expectativas, na sua volta ele fez poucos jogos também. E aí, para a sorte dele e também para a sorte do Liverpool, apareceu, na né? Brandon Rogers, que era o técnico do Liverpool, que o trouxe em 2013 para a Inglaterra. Contrataram ele por cerca
0: de 26 milhões de reais. E pensar que tem jogador hoje que não joga nem um terço do Felipe Coutinho sendo contratado por valores bem mais altos aqui no futebol brasileiro, não é mesmo?
1: É, tem muito jogador aqui valendo 30 milhões que não, não tem nem a perna esquerda do Coutinho.
0: Bom, ele foi lá para o Liverpool, muito credenciado pela, tem pela meia temporada que ele fez em espanhol, e também porque ele ainda era um jogador com muito retorno, ele tinha 20 e poucos anos na época. Então era um jogador que podia render muito para o Liverpool tanto dentro de campo quanto fora dele, com ações midiáticas e até financeiramente falando. E foi uma ação bastante acertada, até se a gente for ver como a gente vai falar mais pra frente, se a gente for comparar o valor que o Liverpool comprou o Coutinho e o valor que vendeu, o Liverpool saiu muito no lucro. Foi uma decisão muito acertada do Liverpool, não é mesmo?
1: Sim, é uma decisão muito acertada, poucos imaginavam o que ele poderia render no Liverpool, até porque... A imprensa brasileira na época e a internacional já não depositavam tanta confiança no jovem brasileiro. Ele ainda era muito garoto quando foi pro o Liverpool, tinha 22, 21 anos, muito jovem, mas conseguiu superar todas as expectativas. Quase conseguiu encerrar o jejum de títulos ingleses com a camisa do Liverpool, que o Liverpool não ganha muito tempo. Essa temporada ia ganhar, mas a gente não sabe como vai ser por causa dessa questão do coronavírus. Mas voltando ao Felipe Coutinho, foi um cara que é muito bem lembrado pela torcida do Liverpool, pelo futebol que ele praticou. Fez mais de 200 jogos, marcou 54 gols. Só faltou o título, na né, Marcelo?
0: Faltou o título para coroar realmente essa passagem que foi o auge da carreira dele até agora e ele foi um dos destaques e acho que ele junto com o Jurgen Klopp com o Salah, com o Mané representaram essa guinada do Liverpool que era um time que estava meio que no ostracismo depois daquela geração vitoriosa da temporada de 2005 que foi o último título da Champions League acabou perdendo o Mundial para o São Paulo mas foi uma geração muito vitoriosa o time acabou se escondendo atrás dos civais que ganharam mais prestígio, como, por exemplo, o Manchester United. E essa geração liderada por Coutinho, que era o grande destaque do time, foi se revelando cada vez mais e foi atraindo mais atenção da mídia, de times estrangeiros. E o Liverpool virou um time sensação, um time a ser batido, não só na Inglaterra, mas como na Europa.
1: E eu acho que deve bater um baita arrependimento no... Felipe Coutinho, né porque quando ele sai do Liverpool o Liverpool já vai se encontrando em outro patamar depois conseguem ir para uma final de Champions, acaba perdendo para o Real mas depois no ano seguinte consegue ser campeão com Salah, Mané, Firmino muitos até brincam, né imagina esses quatro jogando juntos como seria o Liverpool com esse quarteto as pessoas brincam, até quarteto fantástico que acabou não existindo mas que seria de encher os olhos, e é um, e acho que é um local que é onde ele pode voltar a se encontrar, que se a gente pegar mesmo a carreira inteira do Felipe Coutinho, foi no Liverpool onde ele teve a sua melhor fase, onde ele mostrou, onde ele correspondeu a todas as expectativas que tanto os brasileiros quanto a imprensa europeia esperava dele, né?
0: Inclusive tem até uma parte da mídia inglesa que fala que o Coutinho seria o jogador que poderia ter influenciado naquela final que o Liverpool acabou perdendo para o Real Madrid, que o time acabou sentindo um pouquinho a falta do Coutinho, que naquela época ele já tinha ido para o Barcelona, ele acabou indo na, no meio da temporada, ou seja, no começo de 2018, lembrando que a temporada europeia vai de junho até junho de um ano então, é, ele acabou indo no janeiro de 2018 para o Barcelona e perdeu essa final do Liverpool para o Real Madrid, e muitos acham que se o Coutinho estivesse em campo, o resultado poderia ter sido diferente. Bom, eu não consigo opinar porque tem vários outros fatores, como por exemplo a lesão do Salah no começo do jogo, desestabilizou a equipe, mas a gente não pode questionar que o talento do Coutinho dentro de campo seria com certeza um fator que desequilibraria para o Liverpool. Lógico que eu não estou
1: longe de ser uma mãe de nada, de saber, de prever, por exemplo... Algo que não aconteceu. Mas, Marcelo, eu acho que, assim, aquele Liverpool era mais completo com o Felipe Coutinho. Ambos, o Felipe Coutinho jogava mais aberto, de vez em quando jogava centralizado, o Salah já jogava aberto pela direita. Ele equilibrava esse time. Quando ele saiu, o time do Liverpool não é que jogou, continua jogando mal. Pelo contrário, jogou muito bem, chegou à final. O problema é que eu achei que houve... Um, um certo desequilíbrio desse time Que dependia do, de algo a mais E eu concordo com a opinião da imprensa europeia De que o Felipe Coutinho poderia ser esse diferencial E a carreira dele poderia até ter mudado de direção Talvez se ele tivesse continuado no Liverpool Ele ia dar sequência à carreira dele na Inglaterra Poderia estar em outro patamar Que ele esperava atingir no clube que ele foi Não é Marcelo? Pra onde que ele foi depois que ele tava no Liverpool?
0: Bom, ele foi em janeiro de 2018 pro Barcelona, que é um gigante do futebol mundial, um dos maiores clubes do mundo, isso não tem como negar. Foi uma transação que foi uma das mais caras da história até agora. Só pra você ter noção, Lucas, os valores não foram divulgados oficialmente. Mas houve meio que um consenso entre a mídia que o valor que o Barcelona desembolsou para pagar o Liverpool, por Felipe Coutinho, foi nada mais nada menos que 130 milhões de euros. Não contente, ainda teria mais 33 milhões de euros em variáveis. Ou seja, caso o Felipe Coutinho atingisse alguma meta estipulada em contrato, o Barcelona poderia pagar até 33 milhões de euros a mais. Ou seja, foi uma expectativa muito grande que o Barcelona botou no jogador.
1: Se a gente passar esse, essa quantia para reais é cerca de 633 milhões de reais chega perto de um bilhão é muito dinheiro é, não é à toa que quando ele deixa o Liverpool todos pensavam que o, que o Coutinho poderia ser a peça que ia substituir, por exemplo, o Neymar que já estava no PSG por ser um cara que pudesse ser um companheiro que nem o Neymar foi de Suárez e Messi no Barcelona ele também conseguia e subir de patamar. Se você pega os números do Coutinho no Barcelona, eles não são tão ruins. Lá, ele conseguiu quatro títulos, entre eles, um bicampeonato da Liga Espanhola. Além disso, ele fez 76 jogos e marcou 21 gols. É, Marcelo, só que esses números, eles meio que não marcaram positivamente o brasileiro na sua passagem pela Catalunha, né, Marcelo?
0: Até porque o Felipe Coutinho, é, na minha opinião ele é um dos maiores nomes assim, das tentativas frustradas do Barcelona de tentar substituir o Neymar porque logo depois que o Neymar foi para o Paris Saint-Germain o Barcelona começou uma série de contratações astronômicas de jogadores jovens com jogadores talvez até nas mesmas características do Neymar, ou seja, de velocidade de bom passe, de boa finalização para justamente tentar substituir o brasileiro como por exemplo o Dembélé o Malcolm, até que agora está no Zenit, o Felipe Coutinho, o Griezmann, e são jogadores que o Barcelona desembolsou uma verdadeira fortuna e que nenhum até agora é, se destacou pelo Barcelona ou justificou todo o dinheiro investido. E eu acho que o Felipe Coutinho é justamente o cara que marca essa sequência de frustrações da diretoria catalã.
1: Sim, Marcelo, vale lembrar que dentre esses nomes, o Barcelona gastou 179 milhões no Malcom, 505 milhões de reais no Griezmann, no Dembélé foram 392 milhões de reais, e só que o mais caro entre todos esses foi o brasileiro, e eu acho que era quem eles tinham mais expectativa de que pudesse corresponder. Porque ele é versátil, né, Marcelo? O Coutinho ele pode jogar... Tanto aberto pela esquerda, como mais centralizado, que é até como ele joga na seleção brasileira. No Barcelona ele jogou dessas duas formas, fez algumas partidas boas, mas pecou pela irregularidade e acabou atuando em apenas duas temporadas e foi emprestado. né
0: Foi emprestado e saiu literalmente pela porta dos fundos. Várias imprensas lá da Espanha e da Catalunha, colocam o Felipe Coutinho como uma das piores contratações da história do Barcelona e ele virou um nome quase que abominado, pode-se dizer assim lá no Barcelona, porque ele, como eu falei, é a cara da frustração do Barcelona de ter investido uma grana muito alta em um jogador que não correspondeu, e esse empréstimo para o Bayern de Munique foi justamente a confirmação de um dinheiro que foi mal investido porque se você for olhar o Neymar e o Felipe Coutinho, apesar de terem características semelhantes, que seriam a velocidade, o um bom passo, o um bom chute, como eu falei anteriormente, eles têm características de jogo muito diferentes. Então, contratar o Felipe Coutinho para substituir o Neymar não é, justamente, não é um investimento que eu faria. Porque são jogadores que jogam juntos e não disputam posição. Então, acho que o Barcelona pecou muito. Poderia contratar o Coutinho para substituir um jogador de meio de campo, mas não um atacante como o Neymar.
1: O Barcelona, ao meu ver, ele contratou o Coutinho pensando ser aquele Coutinho de início do Liverpool que jogava aberto pela esquerda, que é onde o Neymar jogava. Depois de um tempo, ele acabou indo para a posição de camisa 10 mesmo, até pegou a camisa lá no Liverpool. E o Barcelona, acho que, acreditou que ele poderia recuperar esse jogador pela ponta esquerda, mas é muito difícil, são características como você falou. Ele tem o drible, tem a técnica, mas o Neymar ainda é um jogador muito acima do Felipe Coutinho e muito mais decisivo. Talvez esse instinto de decisão falta um pouco para o Felipe Coutinho em alguns momentos da carreira dele, em momentos importantes, grandes finais, tenha faltado um pouco disso porque ele jogou em, em grandes clubes, mas conquistou poucos títulos. Se você for pegar na carreira inteira dele, ele conquistou apenas seis, sete títulos. É muito pouco para um, um jogador que a, que a gente coloca num patamar muito acima dos outros, né Marcelo?
0: Concordo com você, mas também vale colocar um contraponto que quando ele estava mal no Barcelona, apesar dessa irregularidade dele, ele foi convocado pelo Tite para a Copa do Mundo da Rússia, que foi a sua primeira, no caso, ele não foi chamado para 2014, apesar de estar ainda no Liverpool, ele jogava bem até, mas acho que não era para a seleção brasileira ainda, ele não estava pronto. Em 2018 ele foi chamado, foi com a responsabilidade de ser um dos caras, junto com o Neymar, junto com o Gabriel Jesus, junto com o Roberto Firmino também, e ele foi, acabou sendo o cara da seleção, porque vamos lembrar que em 2018 a Copa do Neymar foi um fiasco e o Coutinho acabou tendo esse protagonismo. Acho que foi até o maior momento assim, do Coutinho na seleção.
1: Ele jogou muito bem mesmo. O Tite até nesses últimos dias ele concedeu uma entrevista aos jornais europeus e ele falou que o Felipe Coutinho é um jogador que precisa ser mimado Ser bem tratado, bem cuidado E o Tite dá isso pra ele né? O Tite conhece o jogador É um jogador de confiança do técnico da seleção brasileira E ele apoia muito no brasile... nesse... nesse jogador para conseguir os bons resultados Tanto é que o Felipe Coutinho já fez 61 jogos Com a camisa da seleção E marcou 17 gols mas até o momento eu acho que ele ainda deve colocar a camisa da Seleção Brasileira, principalmente a Copa América, eu sei que a gente, a maioria não liga muito, eu acho que é um torneio importante, eu acho que é um torneio legal para você medir forças com seus compatriotas aqui da América do Sul, e acho que ele fez um, um péssimo campeonato, poderia ter atuado melhor, é... mas eu acho que um pouco desse mau desempenho dele... Foi justamente por causa dessa fase que ele está passando na carreira de irregularidade, né Marcelo?
0: Concordo com você. E também na seleção a gente vê que é até um caso meio que engraçado, porque normalmente a crítica que alguns jogadores de alto nível, como o Coutinho, recebem, normalmente são que eles não costumam entregar na seleção o que eles entregam nos clubes. Acho que um dos maiores criticados por isso é o Messi, por exemplo. Só que no Coutinho eu vejo o inverso. Ele já entregou muito mais na seleção, pelo menos agora, nessa fase de regularidade, do que entregou pelo clube, por exemplo, na Copa do Mundo. Ele foi o cara da seleção brasileira, sendo que no Barcelona ele era reserva. Então eu vejo um pouquinho desse inverso. E o Barcelona, desesperado para não jogar dinheiro fora, foi, acabou emprestando o Coutinho para o Bayern de Munique, que é um gigante da Alemanha, tentando recuperar esse futebol, não é mesmo, Lucas?
1: Sim, Marcelo. Inclusive, eu não sei você... Mas eu me iludi bastante de novo quando ele foi para o Bayern de Munique, porque eu achei que foi o, o clube certo, uma escolha certa, a equipe que quase não tem um grande rival na Alemanha, você tem o Borussia Dortmund, mas em questão de qualidade, ainda acho que não se compara ao Bayern, que domina a Alemanha e também a Europa, é um time onde ele teria espaço, estava com as saídas do Ribéry, do, com a aposentadoria do Robben, Poderia ganhar um grande espaço nesse, nessa equipe. Tanto é que o Bayer o contratou por empréstimo, mas com uma cláusula de compra de 120 milhões de euros. Que foi mais ou menos o que o Barcelona investiu no Felipe Coutinho. Só que ele teve um início bom, mas ainda deve um pouco, né Marcelo?
0: É, ele começou muito bem. Muita gente até já especulava que o Bayern e exercer a função de compra já nos primeiros meses de empréstimo do Felipe Coutinho, mas conforme foi passando a temporada, ele acabou caindo um pouquinho de rendimento, inclusive a titularidade dele, que era algo incontestável logo na sua chegada, começou a ficar ameaçada e hoje ele alterna entre a titularidade e a reserva. Claramente, não está tendo jogo agora, por razões que todo mundo já sabe quais são, mas ele agora no Bayern não tem o posto de titular absoluto, não. e Isso aí, inclusive, ameaça o futuro dele no próprio Bayern, que a imprensa alemã já fala que o Bayern não vai exercer uh, o poder de compra do Coutinho, apesar dele ainda ter, acho que se não me engano, mais uma temporada de contrato.
1: É, no Bayern de Munique ele tem contrato até julho desse ano, depois ele volta para o Barcelona, é... Ele chegou com uma moral para ser titular, para elevar o nível do Bayern de Munique e conseguir recuperar tanto a carreira dele como o brilho do Bayern de Munique na Europa. Se esperava que esse casamento fosse grandioso. Só que o Felipe Coutinho, ele, não é que ele está jogando mal, ele está jogando bem. Mas como foi criada uma expectativa acima do que talvez o jogador possa entregar, as pessoas às vezes acabam achando que ele está devendo. Eu, particularmente, também colocaria um pouco de culpa na temporada que o Bayern fez, nesse comecinho de ano, onde começou com o Nico Kovac, que acabou sendo demitido, e aí entrou o Flick. Com o Flick, o Felipe Coutinho nitidamente virou reserva, é um 12º jogador, não é uma peça fundamental, e para o Bayern desembolsar a quantia que está estipulada em contrato com o Barcelona... É preciso gastar muito, mas para ele ser reserva, os alemães com certeza não vão pagar e vão acabar devolvendo ele para o Barcelona.
0: Concordo com você. Inclusive, até se a gente for ver, é a primeira temporada que o Bayern não é um líder absoluto, não lidera o campeonato alemão com aquela distância quilométrica como foi nas últimas temporadas. Isso deve ter, com certeza, influenciado um pouquinho na temporada do Felipe Coutinho. E já muitos, até se especulou, é, outros clubes possíveis que o Felipe Coutinho poderia ir. Muita gente falou do PSG, que o Neymar tem uma grande influência e já teria pedido até por diversas vezes a contratação do Felipe Coutinho, inclusive antes dele ir para o Barcelona. Muito já se falava que o Barcelona estaria disputando a contratação dele com o Paris Saint-Germain a pedido do Neymar. Então o Paris Saint-Germain, eu acho que poderia ser um caminho da hora para o Felipe Coutinho. Além de que é uma liga mais fraca, entre aspas, do que a alemã, do que a espanhola, então ele consegue entregar algo a mais, também tem o Neymar, que é um companheiro dele desde as seleções de base, então também é um fator que pode ajudar.
1: Concordo com você, Marcelo. É, a gente fala que ele está jogando mal, mas se você pegar os números dele no bairro, são 32 partidas e 9 gols, se a gente parar para pensar, é, para um meio atacante, 9 gols em 32 partidas é um número razoável, é um número bom, claro, espera-se muito mais, como a gente falou, a gente tem uma expectativa muito maior em cima dele, não só eu, não só o Marcelo, mas acho que a maioria dos torcedores da imprensa esperam mais dele, e foi isso que você falou. Acho que ele pode acabar indo para o PSG, mas eu acho que ele não encontra o Neymar por lá mais. Talvez ele esteja novamente como uma peça de substituição do Neymar no PSG, mas isso não é papo para agora, até porque, Marcelo, você sabia que o Felipe Coutinho pode até acabar reencontrando o Brandon Rodgers, né? Que foi o técnico que mudou a carreira dele na Europa. Você estava sabendo disso ou não?
0: Bom, essa aí eu não estava sabendo não. Conta mais aí que eu acho que até o nosso querido ouvinte está curioso para saber dessa história.
1: É, então Marcelo, a imprensa inglesa está especulando que, como o próprio Bayer não quer mais contar com o Felipe Coutinho na próxima temporada... Quem poderia estar entrando nessa briga é o Leicester. O Leicester está pensando em crescer, em ser maior do que ele já é. é. E o técnico deles é o Brandon Rogers. E o Brandon Rogers acredita muito no Felipe Coutinho. Foi quem o trouxe para o Liverpool quando ele estava lá na Inter de Milão. E essa dupla gerou um bom resultado para o Liverpool. E o Leicester acredita que o Felipe Coutinho pode ser o cara para elevar o patamar do time, só que a equipe inglesa não quer pagar os 120 milhões de euros, é um empréstimo na mesma base que, que tem com o bairro de Munique, um empréstimo de uma temporada, e se o brasileiro agradar, pode acabar contratando. Mas não acho que vai ser o destino do Coutinho, não, Outros, outras equipes até mais importantes podem acabar pegando o jogador ou por empréstimo ou comprando, né Marcelo?
0: É isso mesmo Lucas, e assim, eu como um fã de futebol, eu gosto muito de quando esses jogadores ser nomados vão para clubes do tamanho do Leicester, o Leicester acho que virou um clube simpático, não há ninguém que não goste do Leicester, principalmente depois daquela campanha histórica que eles fizeram na Premier League, eu adoraria ver o Coutinho no Leicester, ele seria o cara, ele mandaria no clube e eu tenho certeza que seria um destino muito legal, até justamente por esse laço afetivo, acho que pode se dizer assim, com o treinador dos Foxes. Então, pode ser uma boa, mas justamente esse fator financeiro e também a questão de visibilidade do jogador. Apesar de que o Leicester está na zona de classificação da Champions League. Coisa que, por exemplo, o Manchester United não está. E se a gente for comparar a história de um e de outro... Fica até chato um pouquinho para o Leicester, porque o Manchester United tem muito mais história. Por outro lado, o Leicester agora tem mais visibilidade. Então, são coisas a se pensar. Mas também tem treinador aí falando que ele vai voltar para o Barcelona. É isso mesmo, né, Lucas?
1: Ele vai voltar pro Barça? Essa eu não tô sabendo, Marcela.
0: Me conta um pouquinho mais sobre isso. Pois é, apesar do Barcelona querer vender o Coutinho o quanto antes para tentar recuperar o valor investido, o atual treinador do Barcelona, Kik Setien, falou que conta com o jogador para a próxima temporada e que espera vê-lo no elenco catalão. Então já muito se especula para saber como é que vai ser essa readaptação dele no futebol espanhol e também já pensando que espaço ele vai ocupar no time, se ele vai ser mais um jogador titular ou se vai ser outro daqueles lá que ocupa a função de reserva e que entram de vez em quando. Então, essa declaração do Kik st mexeu bastante com a mídia espanhola, principalmente a que cobre o Barcelona, mas ficou com esse ponto de interrogação também no futuro do Felipe Coutinho. Será que ele volta para o Barcelona? Será que ele vai para o Paris Saint-Germain? Será que vai para outro clube como, por exemplo, o Leicester? Essa declaração do treinador do Barcelona mexeu muito com o destino do Felipe Coutinho.
1: Olha, Marcelo, se a gente parar para pensar, é uma alternativa muito legal para o Barcelona e para o jogador. Porque a gente imagina que a próxima janela de transferências não vai ter muita loucura por parte dos clubes europeus. Muito por causa de dívidas, por causa da coronavírus dessa pandemia que está mexendo com a economia de tudo, inclusive do futebol, e seria uma oportunidade de ouro para Felipe Coutinho que tem um contrato com o Barcelona até junho de 2023. Espera-se que ele que ele tome um rumo legal na carreira dele. Eu torço muito para isso. É, e uma volta para o Barcelona, eu acho particularmente acho difícil. Por mais que você tinha fale que está aberto para uma volta do brasileiro, eu ainda acho que o Barcelona vai tentar vendê-lo, mas se ele ficar, eu ficaria muito curioso para ver como seria esse Felipe Coutinho, porque é um jogador que, em boa forma, faz falta para o Barcelona, para esse meio de campo do Barcelona, até para o ataque, o Griezmann já não é aquele jogador do Atlético de Madrid, pelo menos nesses primeiros seis, sete meses com a camisa do Barcelona, o Coutinho pode ter uma chance aí Mas eu acho que ele vai acabar voltando pra Inglaterra
0: Eu sigo a mesma linha que você Mas também aí tem uma teoria Da conspiração Que eu fiquei bolando depois dessa declaração Do que Sei Que olha, na minha cabeça faz sentido Eu vou até falar e você se concorda Fala pra gente Se não concorda, acha que eu viajei, também fala Eu acho também que o Barcelona Pode usar a volta de Felipe Coutinho Como um fator para convencer o Neymar a voltar para o Barcelona não que precisasse de muito para convencer o Neymar a querer voltar mas a volta do Felipe Coutinho como a gente falou é um jogador que eu acompanho desde as seleções de base é um fator a mais para o Neymar querer voltar à Espanha além do Messi, do Soares e por aí vai
1: é Marcelo, é um ponto de vista a ser, a ser pensado mas eu acredito muito na tecla que eu estava falando para você Dessa economia diferente, caso o Barcelona se arrisque mesmo a trazer o Neymar, a tirá-lo do PSG, o Coutinho seria uma válvula para ser uma moeda de troca, para conseguir um dinheiro para ajudar nessa transferência. Eu acho que o que pode acontecer, é, por exemplo, o Felipe Coutinho continuar no Barcelona, o Neymar tem contrato até 2022 e ele segurar mais uma temporada no PSG, e aí ficar com aqueles seis meses livres de final de contrato e assinar com o Barcelona. Lógico, isso aqui é uma hipótese. Talvez o Barça acabe indo que nem louco atrás dele, porque depois que Neymar saiu, o Barça gastou cifras bilionárias e não conseguiu repor, né?
0: Bom, concordo. É uma coisa, mas também tem que se pensar que as melhores parte das melhores exibições de Coutinho além do Liverpool, foram com o Neymar junto, então pode ser também que o Barcelona esteja pensando em contratar o Neymar também como forma de recuperar o investimento no Coutinho que aí ficaria também outro quarteto mágico, que seria Neymar Messi, Soares e Coutinho e aí teria uma opção no banco de reservas Griezmann, que também é um reserva de luxo
1: Nossa Marcelo, é um timaço né o Barcelona tem condições de manter um time desse, mas acho muito, muito ego. O Griezmann não ia gostar de ficar no banco, mas tudo bem que o, o Soares também já está em final de carreira. Seria um timaço esse time do Barcelona. E torço muito para que o, que o Coutinho volte até aquele futebol que todo mundo ficou encantado, que ele praticou no Liverpool.
0: Até porque o Coutinho jogando bem, a chance da nossa seleção se beneficiar com isso é altíssima. Porque além de Coutinho, temos uma seleção que eu acho bastante talentosa e que tem mais espaço para crescer. Neymar está devendo um pouquinho, Coutinho está devendo um pouquinho, Jesus na seleção também está devendo. Então eu acho que recuperando Coutinho, abre espaço para outros jogadores se recuperarem, já visando até a Copa do Mundo de 22. Então, como nós torcemos pela nossa seleção, temos que torcer também pelos nossos jogadores.
1: Claro, torcer para o Felipe Coutinho poder conseguir recuperar o seu futebol. Não que ele esteja jogando mal no Bayern, mas ele ainda continua muito irregular e longe de ser aquele atacante, aquele meio atacante que chamou a atenção do mundo inteiro e que muito se esperava dele. Alguns chegaram até a dizer que ele e o Neymar estariam no mesmo patamar na época do Liverpool, mas ainda é muito difícil comparar os dois, porque o Neymar está em um patamar muito acima, muito elevado, mas torço muito para que ele siga a carreira dele, consiga se reencontrar, porque dessa forma não é só ele que ganha, mas a Seleção Brasileira, né, Mar? Porque foi uma coisa que a gente discutiu no nosso outro podcast, Seleção Brasileira, os, as promessas, e ele seria importante nessa transição.
0: Exatamente. Bom, e você, ouvinte, tem alguma sugestão de destino pro Curtinho? Manda pra gente, compartilha esse podcast aí com aquele seu amigo que é fã do jogador, que eu acredito que tenha uma legião de fãs aí espalhados pelo Brasil. Compartilha com ele, compartilha nas suas redes sociais, que o podcast vai ficando por aqui. Então a gente não é mal relembrar, fiquem em casa, só saiam se for extremamente necessário. Se cuidem, porque... Como a gente é muito fã de futebol, a gente quer ver logo o Coutinho voltando em alto nível e também dentro de campo, né? além de outros jogadores. Então, vamos ficar em casa para que isso passe o mais rápido possível, não é mesmo?
1: É isso aí, galera. Se cuidem, como o Marcelo falou, lavem as mãos, fiquem em casa. Vai passar essa fase e logo logo a gente já vai poder voltar a ver o Felipe Coutinho, que essa parada também seja importante para ele repensar a carreira dele e voltar com tudo. Os milhares de fãs dele vão ficar muito contente. Um abraço, galera. Até a próxima.
0: Falou!